1: Muy buenas amigos del misterio y bienvenidos a un nuevo podcast del mundo sobrenatural. En el programa de este mes hablaremos sobre ángeles y demonios, nos acercaremos un poquito más a ellos y contaremos algunas de sus curiosidades. Para ello, nos acompañará de primera mano David Fernández, autor de la sección ángeles y demonios en el mundo sobrenatural, la revista oficial. Conoceremos al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel, al demonio Lilith y descubriremos qué hay detrás de la historia de la película de terror El exorcista. Antes de entrar en el tema central de hoy, estrenamos una nueva sección en el programa, Mentes Criminales. En esta sección, Verónica Cano nos acompañará en algunos programas comentando temas de actualidad sobre la criminología y el mundo que la rodea. En la sección de estrene de este mes de mayo, hablamos sobre el juego de la ballena azul. ¿De dónde viene? ¿En qué consiste? ¿Qué hay detrás de ese juego en las redes sociales? ¿Y qué sabemos sobre este tema en España? Ahora amigos, me gustaría hablaros de algo. Como todos sabéis, El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, comenzó su andadura en enero del 2016. Tras diez magníficos números a lo largo de todo ese año y tras el especial de Halloween que realizamos en octubre, el equipo y yo decidimos tomarnos un descanso hasta enero de este año 2017. En enero... Continuamos con otro especial, el monográfico sobre la España misteriosa, para celebrar el primer aniversario de la revista. Un especial que a mí personalmente me encantó, y me encantó por una simple razón, un simple motivo. Compañeros del misterio, que no forman parte normalmente del equipo de la revista, se unieron a nosotros de forma especial para presentarnos su gran trabajo. Ahora y por segunda vez, el equipo y yo hemos decidido realizar otro parón. Un parón que no será para coger vacaciones. Por el momento suspenderemos la revista del mundo sobrenatural, pero por una causa justificada. Una causa que por el momento no podemos desvelar. Tanto el equipo de la revista como yo os prometemos que vendrán cosas buenas y mejores, y que casi la totalidad de vosotros lo agradeceréis. Sin embargo, para que todo esto salga bien y salga a la perfección, lo que más necesitamos es tiempo. Por eso os pido en este tiempo de descanso para vosotros que os planteéis una propuesta que os hago. Escribir. Simplemente escribir. Os invito a enviar artículos, relatos, entrevistas, reportajes fotográficos, cualquier material relacionado con el mundo del misterio que lo enviéis a la dirección del mundo sobrenatural. Esta propuesta os la hago para poder juntar en un ejemplar próximo del mundo sobrenatural a los máximos compañeros posibles dentro del mundo del misterio. Recordad compañeros que muy pronto volveremos con mucho más y mucho mejor. Bueno amigos, y como hemos comentado en los contenidos de la introducción, hoy estrenamos una nueva sección con Verónica Acano. Estrenamos una sección que mes a mes nos hablará de casos acerca de la criminología y de algunos temas actuales como el de hoy, que llaman mucho la, la atención. Hoy comentaremos el juego de la ballena azul, un tema que está dando mucho de qué hablar, que si es verdad, que si es mentira, que si ha llegado a España, si no. Contestaremos algunas de estas preguntas junto a nuestra compañera Verónica. Muy buenas, Vero.
0: Hola, buenos días Alberto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Bien, aquí echando un ratillo y a ver si terminamos el podcast de este mes. Muy bien. Bueno, Verónica, en primer lugar, que te, te, la pregunta que te voy a hacer es, pues, para el que no lo sepa todavía, que ya casi todo el mundo lo sabrá, ¿qué, ¿qué es el juego de la ballena azul? ¿En qué consiste?
0: Bueno, a ver, digamos que a lo largo del territorio de Rusia, de algunos países de Asia Central ha saltado la alerta porque este juego se está convirtiendo en un fenómeno social bastante preocupante. El total de víctimas en este continente pues, ya asciende a unas 130 y en la mayoría de los casos son niños y adolescentes que digamos, han fallecido como resultado de participar en el juego de la ballena azul. Se trata de un reto, es un reto que se ha hecho viral, muy viral en los últimos tiempos en el que sus participantes deben pasar por varias pruebas, entre las que figuran, por ejemplo, tatuarse una ballena con un cuchillo en alguna parte del cuerpo, saltar al vacío desde grandes alturas, ver películas de terror durante un día entero, permanecer durante largos periodos de tiempo sin dormir. Su funcionamiento en un principio parece simple e inofensivo, pero su última fase es mortal. Tras realizar y salvar 49 retos, viene el número 50, que digamos que es el suicidio. Eh, cada reto acrecenta su dificultad y bueno, su realización debe ser acreditada a través de fotografías o grabaciones en vídeo. Un curador, que en este caso es la persona que está detrás de todo esto, eh, que carece de vinculación alguna con aquel que decide realizar el juego, será el que guía los retos, el que solicite esas pruebas para evaluar la superación y en todo momento pues se mantendrá la premisa de que no hay forma de abandonar el juego de que si lo hacen vendrán a por ellos a por su familia y en un principio no hay ningún tipo de beneficio de su realización ni económico ni de cualquier otra índole
1: y eh, has dicho varias cosas que me llaman la atención en un principio, eh, ver una noche de películas de miedo pues es algo que no puede hacer daño. Mucha gente, eh, gente como yo, por ejemplo, que tiene eh, afición al cine, yo, por ejemplo, he visto la trilogía El Señor de los seguida. He estado eh, 12 horas viendo la tele, eso no, no hay problema. El problema viene, como dices tú, cada, cada desafío va aumentando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de tatuarse con un cuchillo, la ballena... Eso ya es algo que, que llama mucho la atención... De todas maneras, el origen de este juego, de, ¿de dónde viene?
0: Pues digamos que esta tendencia tan compleja se inició gracias a la rápida difusión de las redes sociales, como era de esperar. En este caso, la red social Contacte, que es muy utilizada en Asia y en todo el continente y que el funcionamiento es muy similar al Facebook que conocemos en España. El creador del juego, Philippe Budequin, que tiene 21 años, fue detenido en Rusia a finales del año pasado. Y este señor bueno, justificó su actuación bajo la premisa de ofrecer a todas sus víctimas calidez, comprensión, comunicación y, sobre todo, una muerte feliz. Muchos niños y adolescentes se han dejado llevar por este juego con la idea de hacer algo prohibido y comienzan a tatuarse, por ejemplo, el símbolo F-58 en un brazo y acaban, claro, en el suicidio. Este señor, Budekín, Procede de una pequeña ciudad de, de Rusia, muy cerca de Moscú, y bueno, cursó tres años de psicología antes de ser expulsado de, de la universidad. Sin embargo, en esos tres años, bueno, le dio para adquirir una serie de conocimientos que le permitieron comenzar su peculiar experimento de manipular la vida de otras personas. A, me, a través de este juego, eh, bueno, digamos que experimenta demostrar que, por ejemplo, algo tan nimio como alterar el régimen del sueño, pues permite volver más susceptible la mente. Lo que ayudaría a llevar a cabo su objetivo final, que en este caso es limpiar la sociedad de gente que para ella no tiene ningún valor y que solo la van a dañar. Claramente, en la actualidad, este señor se, se enfrenta a numerosos cargos por inducción al suicidio.
1: Eh, yo no conocía el caso de dónde venía el origen, ni conocía a, este, a esta persona de 21 años que, que tiene esta mente tan. para crear este juego, pero bueno. Eh, nos daría para un programa, Verónica, si te animas a Desde hablar luego. de Philippe Budequín, y nos daría para, para un programa especial de La Ballena Azul. Una pregunta, eh, ¿el símbolo que has dicho que se tatúan en el brazo F58 tiene algún significado para ellos? ¿Significa algo, quiere decir algo dentro de estas fases del
0: juego? De momento todavía no se ha constatado qué significado tiene cada uno de los retos, pero estamos seguros de que ese F58 debe tener alguna validez, eh, supongo que distintiva en este caso es un símbolo que está sirviendo para identificar las posibles víctimas de algún modo tiene, tiene algún tipo de valor que todavía no hemos podido comprobar
1: Bueno, hemos detallado un poquito en concreto lo que es el juego y ahora nos vamos a lo que nos toca a lo que nos viene en primera persona a nuestro país eh, ya se oyen noticias se leen en internet eh, casos de que este juego ha llegado a nuestro país, a España ¿qué, qué sabemos de esto, Verónica?
0: Bueno, sí, es cierto que bueno, el juego de la ballena azul parece que ha aterrizado en España, sobre todo en las últimas semanas. Seguramente recordamos todos cuando comenzó a difundirse una fotografía por internet que bueno había un antebrazo acuchillado con, con una ballena y bueno parecía aquello un bulo, un bulo típico de los que conocemos. Sin embargo, bueno, pues hace cosa de dos o tres semanas parece haberse detectado en Cataluña el primero de los casos. Una joven, una adolescente, fue ingresada en el área de salud mental de un hospital de Barcelona tras haber participado en algunas de las pruebas de este juego. Digamos que fue su entorno más cercano, Amistades, los que alertaron a la familia de que esta niña estaba participando en los retos de, de la en azul. Claro, Digamos que anteayer, ahora cosa de dos días, eh, desde Baleares también se ha, ha saltado la alerta acerca de un posible caso. Todavía no ha sido posible confirmarlo porque en realidad parece ser muy leve, la, la niña continúa con su vida habitual. Sin embargo, ayer saltó la alarma de cinco casos más en Cataluña, tres en Santa Coloma y dos más en Gerona. Uno de, de, esos, de esos adolescentes llevaba tatuado ya el símbolo F58 en su brazo, de ahí que fuera tan fácil identificarlo.
1: Vaya, gracias a Dios, esta chica sí que bien. Una cosa que me he dado cuenta es que están empezando, si no me equivoco, eh, de las islas hacia el interior a España y desde el norte hacia el sur. Esto es por algo, claro, viene de Europa, ¿no? Este símbolo este claro, viene de Rusia. Claro. Entonces, eh, nos damos cuenta de que está entrando por el norte a España, entra por Barcelona y seguirá para abajo, me imagino. Esperemos que esto no vaya más. Eh, de, se, se dice también, Verónica, que, que detrás de este juego pues hay alguien que, que induce a la gente mediante amenazas, mediante chantajes. Eh, ¿Qué opinas tú acerca de esa teoría? Y si es así, ¿qué delitos hay detrás de, de todo esto? ¿Qué podemos encontrar en el Código Penal Español?
0: Bueno, en realidad, como tal y como se ha comentado antes, existe la figura del curador, esa persona con la que el jugador no mantiene ningún tipo de vínculo, no existe ningún tipo de relación. Sin embargo, sí que es capaz de amenazar, de utilizar la amenaza o la coacción para continuar obligando al adolescente a participar en este juego. Claro, en España, en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 143, digamos que se castiga el delito de inducción al suicidio dentro de lo que serían los delitos contra la vida. Claro, existe una pena de prisión eh, para todo aquel que induzca al suicidio a otra persona, es decir, que sea capaz de ejercer una influencia, ya sea física o mental, que en este caso es mental, sobre su víctima hasta lograr que en un momento dado, esta última alcance el suicidio, como se lleva haciendo en otros países desde que comenzó este juego. Habría que resaltar que la vida es un derecho fundamental, es irrenunciable. Claro, no se puede despojar a nadie de su vida, ni nadie puede renunciar a esa vida. Por tanto, sin ese derecho, el resto pues, no tendría sentido. Si no tenemos vida, no tenemos libertad, por ejemplo. Claro, es un juego muy simple, tiene un funcionamiento muy simple, muy sencillo, cualquiera puede caer en él. Y claro, es un ejemplo de inducción al suicidio, de cómo unas personas totalmente desconocidas son capaces de manipular la mente humana hasta llegar al punto de que el adolescente sea capaz de alcanzar el paso final, el desafío final. Digamos que si Budeikin y King se enfrenta a numerosos cargos por este motivo, también son otras personas los que se enfrentan. Han habido varias detenciones de varios curadores más, es decir, personas que a lo largo y ancho de la Tierra están influenciando a adolescentes a cometer el suicidio.
1: Vaya, es un caso que la verdad me ha llamado mucho la atención. Se rumorea que todo es un bulo, se rumorean muchísimas cosas acerca de, pues, de este juego de la ballena azul. ¿Tu opinión personal, Verónica, para, para despedirnos? Si te parece, que crees? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Puede haber un chantaje detrás de, de estas redes sociales?
0: Bueno, en realidad eh, parece ser que sí comenzó con un bulo, era lo que os comentaba, se difunde una fotografía, causa alarma social y la gente empieza a mostrar interés hacia un tema que no existía y de no existir, existió y se creó y claro, existe una inducción al suicidio real, es decir, existen 50 retos, existen personas que participan en esos 50 retos y de la nada se ha, se ha creado el algo, y todo gracias a la rápida difusión de las redes sociales, que en un día no se sabe nada y mañana se sabe absolutamente todo.
1: Y por último, Verónica, algo que, que, se, que se me viene a la mente, en caso de que en este juego no hubiera chantaje, no hubiera amenazas, hay gente que podría jugar perfectamente a este juego de forma voluntaria y sin ser coaccionado. ¿Qué, ¿Qué se le puede pasar a, la, a un chico joven de esta edad en la mente para, para poder jugar a eso y terminar definitivamente con su vida mediante el suicidio?
0: En realidad son muchas las teorías que podríamos aplicar, eh, por ejemplo teorías del aprendizaje, es decir, hay un aprendizaje erróneo, mmm, problemas de socialización, seguramente puede haber una intencionalidad previa de canalizar la frustración en, a, en comportamientos autolesivos, en suicidio, existe esa idea previa y quizá lo que el juego hace es animar, seguir cultivando ese ese pequeño ideal que crece dentro de ellos y que quieren llevar a término de un modo u otro y digamos que el curador alimenta esa motivación.
1: Verónica, muchísimas gracias por tus contenidos. Ahí dejamos a la gente estas reflexiones acerca del juego de la ballena azul. Un caso que, ya digo, llama mucho la atención y que nos daría perfectamente para, para un próximo programa. si sí, en adelante, si estás dispuesta.
0: Desde luego que sí, cuando queráis, ya sabéis.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Nos vemos en el próximo programa en la sección de mentes criminales.
0: Muchas gracias a vosotros. Que paséis un buen día. Hasta luego, compañera. Adiós.
1: En el programa de hoy conocemos a David Fernández, autor de la sección Ángeles y Demonios de la revista El Mundo Sobrenatural. Conoceremos a estos seres y conoceremos en detalle a los arcángeles Miguel y Gabriel y al demonio conocido como Lili. También, al final, descubriremos qué hay detrás de la trama de la película de terror El Exorcista. Pasaremos en primer lugar a conocer a nuestro compañero. Muy buenas, David, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, aquí. Deseando... Exacto, y deseando dar un buen rato a los oyentes y a los que también nos leen.
1: Exacto, con este tercer podcast ya de, del mundo sobrenatural vamos avanzando poquito a poco. Muy bien. Así que nada, la primera pregunta es casi obligatoria y se la hacemos a casi todos nuestros invitados. Eh, David, ¿por qué esta temática? ¿Por qué ángeles y demonios?
2: Bueno, surgió un poco, no a contrapié, pero sí... ...por una... ...imperiosa necesidad... ...y me pareció que... ...a los amantes del misterio... O ...aquellos que pensamos... ...que hay algo más... ...independientemente de si crees o si no crees... ...o cómo lo veas tú... Eh, ...es una parte importante... ...¿no?... ...si piensas que hay algo más... ...que... ...que nos pueda... ...indicar algo... Eh, tanto los ángeles como los demonios, llámese de entes negativos, seres del bajo astral o seres del alto astral en el caso de los ángeles, pues es una parte importante, ¿no? Otra cosa es cómo les llamemos o cómo los identifiquemos, ¿no? Independientemente de tus creencias, eso es para los amantes del misterio y para aquellos que estén interesados en averiguar algo más sobre estos seres, ¿no? Porque siempre, siempre hay mucha leyenda, siempre hay muchos datos por ahí sueltos, pero nunca se llega a, a profundizar del todo en ellos. ¿no?
1: Sí, y, y como vamos a ver en, este, en el programa de hoy, hay mucha temática acerca de estos, sobre todo en el cine y en la televisión. Sí. ¿Y, y a cuál más distante de, de, de lo que es en realidad, verdad?
2: Sí, así es. Yo pienso que no todas, no en todos los casos. ...pero muchas veces hay películas o series... ...donde sin llegar a dar exactamente una visión digamos más realista de, de esos personajes... Eh, ...por decirlo de algún modo, sí que atinan bastante ¿no? ...porque suelen ser bastante más, más fuertes menos... ...en el caso de Los Ángeles por ejemplo... No son tan buenos, ¿no? Siempre es un dicho que tengo yo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Correcto, sí. Entonces, Lo veremos
1: más adelante ahora cuando entremos en detalle. Sí. Cuéntanos un poco una pregunta que nos dejamos eh, atrás. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el misterio, David? ¿Cómo empezaste en este mundillo?
2: Bueno, pues un poco como todos, ¿no? Desde mi afición, desde mi más tierna infancia con los grandes maestros del misterio y las publicaciones de ese momento, y luego por, seguí con literatura de tipo gótica, digamos, y bueno, pues más tarde eh, decidí entrar en grupos de misterio, donde se debatía sobre diferentes temas, y también, por casualidad, como quien suele decirlo, llegué hasta vosotros, hasta... Hasta la el revista... Mundo sobrenatural. Sí, sí, el mundo sobrenatural y bueno, hasta ahora, desde que empecé a colaborar con la revista, pues me ha ido muy bien, aparte he realizado también...
1: Eso te iba a preguntar, que aparte de las aportaciones que haces mes a mes en la sección de Ángeles y Demonios, tienes más proyectos dentro del mundo del misterio, ¿verdad, David?
2: Sí, eh, uno es acabar una trilogía de micro -relatos sobre un tipo de vampiro, la Lamia, que en mi caso lo he europeizado más porque, bueno, eh, el aspecto físico de la lamia mmm, no me gustaba, entonces le he dado un aspecto más clásico manteniendo el espíritu de ese ser y es una serie de tres micro relatos, ahora estoy a punto de acabar el tercero, bueno, está en proyecto realmente, ya he hecho un primer micro relato que se titula así, La Lamia, y uno que sería una especie de precuela que cuenta un poco la historia de ese ser antes de convertirse en lo que es, que se titula Yurena.
1: Para todos los oyentes y los lectores de la revista, ¿dónde pueden encontrar estos dos primeros micro relatos, las dos primeras partes?
2: En mi blog personal, Gesellius, con dos l's y dos S, H.E., S-S-E-L-L-I-U-S geselius.azblog.com
1: ahí perfecto. pueden encontrar
2: diversas historias además de esos dos relatos
1: perfecto, pues ahí tenemos un poquito también de tu trabajo aparte de la revista, algo más personal eh, sí. otra pregunta que le, que le hago a todos los invitados del programa ¿cuál es tu opinión acerca del mundo del misterio en la actualidad?
2: bueno, pues está más vivo que nunca, ¿no? Yo pienso que tanto en programas de radio, en podcast como este, o en revistas, ya sean digitales o impresas, eh, la gente, por el motivo que sea, lo consume mucho. Eh, y es algo interesante, es, ofrece un punto de vista distinto incluso de muchas cosas, ¿no? Y de cosas que igual no tendrían nada de misterio, pero que si sí, a la vista... A simple vista, pero que si empiezas a ahondar en ellos, la verdad es que da para mucho. Y yo creo que el mundo del misterio cada vez está más vivo.
1: Sí, yo creo que sí. Y poco a poco va subiendo. Pasamos ahora a pura materia. Vamos con los contenidos de hoy. Pasamos a conocer a los soldados estos de Dios y a los esclavos de Satán. Eh, la primera pregunta que me viene así. ¿Piensas que los ángeles y demonios tienen suficiente gancho para los lectores? ¿Crees que la sección gusta
2: sí yo creo que sí porque bueno es como decíamos antes que da a conocer una parte de ese más allá o de esa otra dimensión incluso no eh, que muchos podemos creer o no en un ser superior o no pero yo pienso que si eres un un aficionado al misterio si consumes este tipo de de temas el, está el hecho de que, bueno si ya damos por hecho de que hay algo más allá ¿no? de que existe algo distinto, sea lo que sea, ya, seres ultradimensionales, llámalos como tú quieras, eh, está claro que forman una parte importante ¿no? de eso, eso esos soldados, como tú muy bien sí. has dicho son esos, son soldados, ¿no? nunca nos olvidemos y yo creo que es una parte importante
1: ¿cuál de los dos crees que atrae más, ¿los ángeles o, o los demonios?
2: bueno, por la morbosidad que tenemos intrínseca al ser humano en nosotros mismos, yo creo que los demonios. Además, mmm, durante años, eh, con, en muchos aspectos y en muchos medios, o simplemente por, por lo que se nos vende más, eh, los ángeles ya lo tenemos como muy visto, ¿no? aunque luego también sean unos grandes desconocidos en el fondo. Pero ese morbo que, de lo malo, ¿no? de, de lo salvaje de, que tenemos por conocerlo, es el lado oscuro y nos atrae más, siempre. Además tiene unas historias mucho más jugosas. Sí.
1: Eh, ¿crees, eh, ¿Crees que es posible que atraiga tanto a los creyentes como no creyentes independientemente de, de su afición por el misterio?
2: Sí, porque como venimos diciendo o sea, tú puedes creer o no creer o creer de una manera o creer de otra tener un concepto distinto a otras creencias que bueno si damos por hecho ese algo más aunque solo sea para conocer para investigar para ahondar un poquito más en partes ¿no? de, de ese mundo eh, que no son tan revela tan reveladas, no son tan conocidas la verdad es que, que interesa, ¿no? aunque sea desde el punto de vista antropológico
1: Sí, yo opino que, que salvo, salvo pues, las películas el cine, lo que nos muestra el cine y la televisión eh, eh, ángeles y demonios es un tema dentro del misterio, se toca poco y es muy desconocido
2: Sí, porque tenemos esa, esa imagen idílica de, de lo que son ángeles o esa imagen más más perfecta de lo que son o más mascada de lo que es un demonio ¿no? y, y nos conformamos con, con lo que ya nos han contado a lo mejor si vas a la iglesia o si eres en el caso de ser creyente o lo que tú puedas leer por tu cuenta ¿no? que siempre hay algún blog que siempre hay páginas donde puedes mirar pero todo muy esquematizado todo muy suelto por aquí y por allá no sí,
1: nadie entra en al detalle. Na, nadie
2: nadie entra al detalle, es cierto que hay muchísima información, como digo, ¿no? Y muchas veces para hacer un artículo y recurrir a ciertas fuentes me vuelvo un poco loco, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con poquísima y tienes que ahondar más e investigar mucho más y otras veces a nada que rasques la superficie te salen una multitud de datos y de, y de hechos que que son completamente desconocidos y encima no sabes ni cómo montarlo ¿no? de todo lo que tienes
1: claro, es, y luego la Biblia también, las historias que cuentas son un poco, para mí siempre ha sido un libro que es un poco lioso, las pocas consultas que he hecho, no me la he leído la verdad ¿Mm -hmm. pero son historias pues antiguas y un poco liosas sí, a mi parecer y que,
2: y que tienes que verlo como una especie de, de metáfora ¿no? Sí. sobre todo metáfora ...luego hay otras partes... ...que bueno, ya se encarga la arqueología bíblica... ...en ese caso, ¿no? ...que es otro tema, aparte... ...pero bueno, sobre todo en el caso de... ...los seres celestiales... ...o de los demonios, o los ángeles o demonios... ...es todo muy metafórico... ...incluso... ...yo sí la he leído... ...y por ejemplo, si te fijas en el Éxodo... ...en el Levítico, lo que están contando... ...es como una nación, o sea... ...independientemente que sea mentira, sea verdad... ...me da igual... Es todo muy, muy esquemático y muy repetitivo también, sí. por, por otro lado, ¿no? Entonces es normal que canse y aburra.
1: Eh, David, según vas indagando sobre ángeles y demonios unos y otros, eh, ¿qué, crees tú que hay, ¿qué crees tú que hay que hay, que hay en, esa, en esas dos terminologías que, que engloba
2: tanto? Bueno, yo personalmente te puedo decir que algo debe haber. Por experiencia propia y por conocimiento de buena fuente de otras experiencias ajenas, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y la verdad es que algo debe haber. Otra cosa ya es como lo llamemos cada uno, ¿no? Sí, si tenemos... te atreves
1: o quieres a contar alguna de estas experiencias.
2: Bueno, a ver, yo en mi caso nunca tuve tiempo, o nunca tuve la oportunidad, mejor dicho, de saber qué ocurrió exactamente, ¿no? Pero te encuentras con, con ciertos hechos que vives, que experimentas, nada buenos en ese caso. Sobre todo a través de, de sensaciones reales e incluso sueños. Y de sensaciones reales, pero también cuando estás despierto, ¿no? Que oyes cosas... Mmm, Sientes que hay algo ahí, uh -huh. sientes las presencias, pero nunca tuve tiempo de investigarlo a fondo y la verdad es que me da la sensación de que sí, de que hay algo, ¿no? Eso sí. está claro.
1: También eh, suelen unir en el mundo del misterio este esta temática de ángeles y demonios con las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad, David?
2: Sí, sobre todo.
1: ¿Por qué, sobre... ¿Por qué hacen ese...?
2: Bueno, supongo que cuando se, se vive una experiencia, una experiencia perdón, cercana a la muerte, cuando el testigo lo experimenta, pues resulta que normalmente siempre ven el túnel de luz, si tomamos como reales esos testimonios, y ven una serie de seres que unas veces se identifican con familiares y otras veces no los identifican, ¿no? Siempre son experiencias buenas. Perdona, y mmm, dan a entender que son ángeles los que los vienen a recibir, ¿no? sí, que ¿no? son los que para
1: guiarnos, es, digamos, para guiarnos
2: en el camino. Sí. Sí.
1: Vamos a conocer a lleno estas dos terminologías y lo que todo ello implica, más o menos de forma esquemática, porque no tenemos mucho tiempo, como siempre. No, no. Pero la demonología es el estudio acerca de la naturaleza y las cualidades de los demonios, sí. y la angelología. Es la rama de la, de la teología que se ocupa de los ángeles. Cuéntanos sí. un poco más acerca de estas dos asignaturas. ¿Qué puedes contarnos que vaya más allá de las simples formas de lo que es un ángel y qué es un demonio?
2: Bueno, sobre todo se estudia o se da a conocer mediante estas dos disciplinas, ¿no? Todos los secretos y todo todo lo que tiene referencia a aquello... Que no se conoce, en profundidad se da a conocer mediante estas dos disciplinas eh, de cada uno de esos seres. ¿no? Incluso hay otros seres como los Nephilim, que serían los hijos de los ángeles caídos, ¿no? los ángeles que serían mitad ángel, mitad humanos. También se estudia en la angelología, y, y eso es poco un poco lo que se realiza ¿no? con estas dos materias. El dar a conocer a quien lo estudia o, el, o esa misma persona que lo estudie, el, el averiguar realmente ¿no? qué hay detrás, sus poderes, sus capacidades, aquello que engloba, en el caso de los ángeles, qué es lo que, cuáles son sus funciones protectoras, pongamos por un caso, o cuáles son, en el caso de los demonios, las funciones que tienen a la hora de, de realizar, digamos, sus maldades, ¿no? Por por simplificarlo un poco.
1: Sí, cada uno tiene su rol.
2: Su rol, tiene cada uno su rol, cada uno sus, sus seres, decir? poderes, exacto, y a lo que se dedica específicamente. ¿no?
1: En, en números pasados de la revista nos hiciste un artículo de sucubos eh, y cubos, si no lo digo sí. mal. Eh, esto me llegó a la conclusión de que podemos eh, contar por encima eh, y yo pienso que tienen como unas jerarqui jerarquizaciones, ¿no? tienen una organización dentro o sea, pues sí. como digo yo, es la, la legión de Dios dentro eh, sabemos que tenemos los soldados de Dios lo sí. que acabas de decir, metá ángeles, mitad humanos cuéntanos un poco esta organización tanto de ángeles como demonios
2: bueno, principalmente las dos se, se dividirían en legiones ¿no? entonces cada uno está, por ejemplo, en el caso de los ángeles están los ángeles en sí que sería la, la casta más baja eh, luego están los arcángeles, los querubines y los serafines, que son los que estos dos últimos son los dos más próximos a, a la figura de Dios, ¿no? Aquellos yo quería, que siempre yo pintamos. Que, de los
1: de vez, que los ángeles eran los más cercanos.
2: No, no, no. Para los llegar. ángeles son, digamos, el soldado de a pie. Luego están los arcángeles, los la, más la
1: infantería ligera.
2: Exacto. Son luego los están los arcángeles. Que... Luego están los arcángeles que, bueno, siempre son los en apariencia los más poderosos uh
1: -huh.
2: y luego están los querubines, eh, que son esos angelitos que pintan como niños ubicundos con alitas pero que no nos engañemos tanto querubines como serafines que son en apariencia los más inocentes por, y que están más cerca de Dios son en realidad los más temidos son los soldados más fuertes, incluso más que los arcángeles
1: los más poderosos Exacto. ¿Y, en, ¿Y la organización de los demonios?
2: Bueno, un poco igual, hay varias jerar jerarquizaciones, eh, por legiones también, está el demonio de a pie, de infantería, estos van en manada, normalmente cuando se trata de casos de posesiones o infestaciones de lugares o personas, y luego están los jefes de cada legión, de los demonios, cada legión, digamos, tiene un capitán y luego tiene luego ya las jerarquías mayores, ¿no? Que según qué, qué documentos o qué libros se les nombran duques o, o príncipes, ¿no? Y así hasta el mismísimo Satán.
1: Uh -huh. eh, una muestra de esto, porque hablamos de legión y no tenemos que olvidar que... pues según sus orígenes, son dos legiones, el bien contra el mal, que luchaban entre sí hasta pues hasta la actualidad, ¿no? Sí. Entonces son dos legiones que, que luchan. Uno, ahora ya pasando a, al tema, eh, una de las series que a mí me da mucho la atención, me gusta muchísimo, es la serie sobrenatural, que pinta muy bien este esta, esta, digamos, esta batalla entre el bien y el mal, ángeles contra demonios. sí. En el cine y en la televisión se ha caracterizado a estos seres de mil formas, algunos han llamado mucho la atención y han marcado, como por ejemplo a mí, pues como digo, Sobrenatural, pero sin embargo a la mente nos viene series o películas como puede ser Dominion, Sobrenatural, El Exorcista, La Profecía, Soldado de Dios, Legión, tenemos un largo etcétera que, que pues que no terminaríamos... Nunca. Sí, bueno, en el eso, programa de eso. hoy nos vamos a centrar en tres de, de estas series y películas, ¿verdad? Conoceremos a Lilith, la historia sí. que la teología nos enseña acerca de este demonio que trae de cabeza a los hermanos Winchester en la serie de, de Sobrenatural, como me gusta a mí. Por eso he elegido este demonio, porque me gusta mucho. Conoceremos uh -huh. también al arcángel Miguel, que convertido en ángel caído por propia voluntad es el único soporte entre la humanidad y el armagedón en la película Legión. Y por último conoceremos la historia que se esconde detrás de la película de sorcista con un supuesto demonio. Comenzamos, si te parece David, con Lilith, la serie de sobrenatural, conocemos un demonio que quiere la destrucción total del mundo, la pintan como una niña inocente y buena, pero sí. con unos poderes sobrenaturales y atroces. Pero ¿qué, sí. qué podemos decir de la Lilith original, de esa mujer que se unió a Satanás.
2: Bueno, para empezar mmm... Lilith, eh, tanto en la cultura judía como cristiana, eh, resultase en apariencia la primera mujer de Adán. Entonces, esta señora, esta chica, por una serie de razones, por no considerarla igual a Adán y por no ser escuchada por Dios, que no escucha sus súplicas en ese momento, eh, resulta que... Se revela contra Dios y se revela contra su pareja y se va del paraíso a ella sola y se junta con, con un demonio. Unos dicen que Belcebú o Astaroth y otros dicen que Asmodeo. Y la llaman madre de demonios eh, porque ella da luz a, a una serie, a 100 hijos cada noche, que serían los súcubos y los incubos.
1: ¿Cuál
2: es este... la función de cada uno? Eh,
1: de...
2: Los sucubos, básicamente, para que nos entendamos un poco, es... son demonios femeninos que aspiran, absorben el... la vitalidad y la vida a los hombres mediante el sexo y los incubos igual, solo que los incubos son masculinos y se dedican a... A abusar sexualmente de las mujeres y siempre se ha identificado con la parálisis del sueño. ¿no? En la Edad Media se creía que era debido a los incubos y los sucubos, pero bueno, luego también hay otros casos que son reales, como reflejó la película Ente en los años 70 o 80, creo recordar, y, y esa es su función básicamente. ¿no? Y Lilith en esta cultura eh, ha sido la que ha dado a luz a esos hijos. Realmente es una diosa, no se sabe si Acadia o Sumeria, es muy, muy antigua, que se, que se tomó de, de, la, de estas culturas y pasó a la cultura judeocristiana con el paso de los siglos. ¿no? Es, un, es una diosa que en unos casos se le identifica con con un pequeño ser negativo, un ente demoníaco de la misma Sumeria y que aparece en la tablilla en una tablilla de las de Gilgamesh, de la epopeya de Gilgamesh, en la que Gilgamesh tiene que, por orden de la diosa Inana de Sumeria, tiene que cortar el árbol sagrado para que Lilith pueda ser retirada de, ser retirada de ahí porque la diosa no la quiere en el árbol uh -huh. eh, Perdona. Continua, sí, continuo. no. Pero en realidad, por lo visto, hay otros datos que dicen que es una representación más joven de esa misma diosa, que la podemos identificar con la diosa Istar, que nos sonará más a todos. Sí. Y, y eso, por eso, se la representa eh, de una manera con alas, con el anillo y el bastón de poder, y parece ser que es solo eso, ¿no? Una representación más joven de la propia diosa.
1: En, has dicho que en la cultura cristiana y judía es, es, pues es la madre de, de estos de demonios, pero en otras religiones, la, ¿también era considerada como una diosa malvada o era en otras mitologías y en otras creencias?
2: No, como te digo, en la cultura sumeria y babilónica había dos posiciones, aunque la más recurrida, la más popular, era que, que era una una versión más joven de, de la diosa Istar, de la diosa de la fertilidad, el parto, y luego sí, se le fue dando en otras mitologías, no a, la, no a esta misma Lilith, se fue identificando con otros seres, con las lamias en Grecia, o, o con una especie de demonio que mataba a los bebés recién nacidos en Roma, y siempre se les asustaba a los niños... Y se les ponía amuletos y las madres los usaban para que este tipo de demonio no acosara a sus, a sus bebés ni a sus hijos. Entonces, básicamente fue demonizada con el tiempo. En realidad Lilith mmm, era una diosa.
1: Sí, es lo que te iba a decir. Observamos que de, pues desde, desde sus orígenes comprobamos cómo, puede pasar, cómo pasa de ser una diosa de, pues de la vida, de la fertilidad, a ser la madre de esos demonios que, que tanto atormentan a, como has dicho tú, pues parálisis del sueño, o en otros tipo de demonios que con el paso de las épocas como las lamias en Grecia u otros más adelante o sea, es raro ese transformismo que tiene desde la vida a, a digamos, ahora se le considera en, en la religión cristiana pues un poco la muerte, ¿no? un poco sí, la destrucción
2: sí. así es, además, bueno, yo creo que que pasa lo de siempre, ¿no? que unas culturas se han nutrido de otras y lo que interesaba se adaptaba al, al ente bueno de turno, sí. al ángel o al dios de turno, y lo que no interesaba se demonizaba. ¿no? Claro. Independientemente de Pasamos
1: la... también a, a un plano que son los mitos y creencias de esas culturas que pues, hace tantos siglos se, se fueron creando poco a poco. Exacto. Tenemos mucha materia dentro de este demonio, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar a conocer al arcángel Miguel. Y el otro era... Gabriel, si no me equivoco. Sí. Me lío mucho con... Sí, con, con los, los dos. dos. Eh, Miguel es un soldado de Dios en la película Legión, que decide sí. por sí mismo ser un ángel caído y descender hasta la Tierra para salvarla de las tinieblas del fin del mundo. En la película tiene forma humana, con poderes divinos, y que protege a un bebé que se supone que es la salvación de, de unos ángeles que Dios ha enviado para destruir eh, esta tierra comandados por el ángel Gabriel, que es contra el que lucha al final de la película. Sí. que Danos a conocer un poco a estos dos ángeles, David. ¿Qué dice la religión de ellos? O sea, eh, Miguel y Gabriel luchan entre sí, no. tienen pensamientos distintos. Imagino en que absoluto. estos eran cosas películas, ¿verdad?
2: Sí, eso es simplemente para que porque le venía bien a la película. Y bueno, a ver, Miguel para empezar es el arcángel, es el jefe, digamos, el que está al mando de, de las legiones de la, del cielo, eh, es el que lucha contra Satanás, es el que al que Dios da su poder para que expulse a Satanás al infierno junto con sus otros ángeles caídos, como aquellos que se reveló, y... Y para todas las iglesias en general, incluso para las creencias monoteístas, judía o musulmana, es prácticamente lo mismo en todas. Coptos, ortodoxos o católicos, incluso anglicanos, subteranos, lo tienen como alguien... El soldado de Dios. El soldado de Dios, exacto. Lo tienen como alguien superior, tiene una serie de funciones, que es la de proteger y abogar por el pueblo elegido, en un principio, y además eh, son, es el patrono de, de las iglesias prácticamente, ¿no? eh, Y Gabriel, en todo caso, no es un arcángel, como se dice en algunos documentos, es un ángel, pero debido a su importancia eh, se le da el título de arcángel, eh, es el que anuncia María, Gabriel, el, el nacimiento de Jesús es el que está como testigo ante Abraham y presente en el nacimiento de Isaac y el que en la cultura musulmana, en el Islam, dicta a Mahoma el, el libro del Corán. Uh -huh.
1: eh, con respecto a la iconografía clasista. La clásica, perdón ¿crees que les hace justicia a estos papeles, a estos ángeles?
2: en cuanto a funciones sí, porque no podemos decir que realmente tengan otras porque no lo podemos contrastar no hay manera, no. es imposible hasta, a no ser que un día baje alguno y lo cuente <risa> eh, pero en cuanto a la iconografía física al, a ver, a Miguel por ejemplo siempre se le representa con una espada, de arma, con una armadura de general romano y bueno, es la iconografía clásica porque como es el soldado perfecto como es el que lucha contra el diablo lo pintan así no uh -huh. yo creo que son como en la, un poquito más como en la película Legión o incluso una que no hemos comentado que se llama The Prophecy que en castellano se tituló Ángeles y Demonios una trilogía muy antigua no la conozco. Te recomiendo que la busques si puedes. Hay tres películas, sobre todo la primera, es de culto. Y... y se titula en España Ángeles y Demonios. Y bueno, yo creo que apuntan man más maneras de ser como en la película Legión o la serie Sobrenatural, que por cierto, yo también la sigo mucho, junto sí. contigo yo creo que somos los más fans. Sí. Y, y la verdad es que creo que apuntan más maneras de eso que, que del ángel custodio o guerrero, pero que está un poco demasiado idealizado, ¿no? Como alguien tan bueno, ¿no? Creo que, que le temblara la mano si tuviera que cortar la cabeza a alguien.
1: En cuanto a poderes divinos, David, eh, cuéntanos algunos de ellos que, podríamos, que podrías detallar. O sea, algún poder de, del arcángel Miguel o de cualquiera de ellos.
2: Pues mira, para empezar, el arcángel Miguel mmm, también es, es eh, se le llama ángel de la muerte porque específicamente se dedica a pesar las almas una vez llegue el juicio final, ¿no? Y hay una serie de oraciones, todos tienen, cada uno de ellos, una serie de oraciones para invocarles y que nos protejan. Y cada uno pues se dedica específicamente a lo que a lo que les tienen mandado o lo que dicen las iglesias o las creencias, ¿no? Cada uno sus funciones y, y bueno, tienes ahí las oraciones, básicamente, es un poco como Sí, el...
1: recuerdo la oración de, de Miguel de Uriel. si no me equivoco de Uriel, de Uriel. está sí. en, en la revista en el, en el último número Sí. sí, ¿verdad? Antes sí,
2: ¿en el último o en el penúltimo? No sé si
1: fue en el de enero o en el de marzo la revista.
2: Sí, sí, no, en de, sí, en el de marzo fue. Y, ¿Y por bueno, el
1: último, bueno, termina, termina.
2: No, 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 era eso, ¿no? Que simplemente pues tienes...
1: Por último, ya es que quiero entrar en detalle más en el último caso. Eh, uh -huh. Por último, una cosa me llama a mí la atención: las formas corpóreas de estos ángeles y demonios, ¿cómo podemos describirlas? O sea, en la serie, por ejemplo, Sobrenatural, eh, vemos la mancha esta, la nube negra que se mete en los cuerpos físicos de los seres humanos. Uh -huh. eh, en otras películas, so, su forma corpórea es un, un, una persona normal y corriente, al menos el aspecto físico por fuera. Eh, uh -huh. ¿Cómo podríamos describir la forma corpórea de estos ángeles y demonios lo, lo más cerca posible a una realidad?
2: Pues mira, lo más cerca posible a una realidad... ...tú mismo lo has dicho, ¿no? Y lo comentábamos antes... ...que opinaban bastante en cierto aspecto... ...creo yo, ¿no? A mi entender... Eh, ...el ángel es un ser de luz ante todo, ¿no? Y ya estamos bastante avanzados en el tiempo... ...como para pensar que son unos señores o señoras con alitas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es luz ante todo... ...y, y en ese caso yo creo que la serie sobrenatural da bastante en el clavo ¿no? piensa que como es así, luego otra cosa es que los veamos de forma corpórea o lo interpretamos con esas formas corpóreas precisamente porque usan a, a alguien como recipiente ¿no? para poder sí,
1: caminar los sobre es... la,
2: los envases y el demonio es lo mismo ¿no? el demonio es oscuridad, yo creo que está bastante bien representado en ese sentido yo creo que atinan bastante
1: de acuerdo, David. Por último, ya este es el caso que más me llama la atención de hoy. Eh, vamos a pasar a conocer ahora la trama real que se oculta tras la película El Exorcista. Lo sí. primero que debemos decir es que la posesión no fue la de una niña, sino la de un niño. Exacto. Los datos no se han dado a conocer, los reales, uh -huh. y pasó la historia con el seudónimo de Ronald. Cuéntanos quién era Ronald y cuéntanos la historia real detrás de la película El Exorcista.
2: ...bueno, para empezar el chico... ...tú lo has dicho... ...es un... ...es un seudónimo... ...se llamaba Robbie... ...con su familia vivía en Mount Rainier, ...en Maryland... ...y parece que todo se desencadenó... ...a raíz de jugar... ...junto a una tía a la Ouija... ...y a partir de ahí... pues ...empezaron a sucederle una serie de hechos... Sufría ataques... Eh, movimientos involuntarios o incontrolados lo típico ¿no? que se suele empezar a dar en una posesión, primero la infestación y bueno fue llevado ante un reverendo luterano, son por lo visto eran luteranos el reverendo se llamaba Schulz y se lo llevó a su casa para observarle decidió observarle dentro de su casa, de su propia casa, del reverendo y finalmente pensó que sí que había motivos para pensar que estaba poseído ante un hecho que vio que era que donde estaba sentado el chico en un sillón este muchacho fue expulsado como si algo lo empujara ¿no? y lo tirara de, de la, del sillón entonces por lo visto este sacerdote luterano eh, se lo pasó el caso a un católico, un compañero católico, que comprobó que se que trataba realmente, donde se trataba de una posesión, y aunque no tuviera experiencia, decidió él hacer el dentro de un centro clínico, decidió él, hacer él eh, el exorcismo. Por lo visto, este chico le llegó a atacar con el muelle de una cama y le rajó el brazo del codo a la muñeca que fue lo que más me impactó al conocer el caso y nada, tiempo después se lo pasaron a dos sacerdotes católicos con experiencia, el padre Bishop y el padre boulder en Estados Unidos, en San Luis, donde se mudó la familia y durante un tiempo le estuvieron exorcizando y bueno... Eh, con mucho trabajo, porque no aceptaba las hostias consagradas, las vomitaba, eh, lo tenían recluido en una especie de seminario o de residencia, ¿no?, en eclesiástica, y ahí se llevó a cabo la, el exorcismo durante un tiempo, entonces, hasta que consiguieron consiguieron expulsar al demonio, y de hecho hay datos sobre que en el momento en que se logró exorcizar al demonio en una iglesia cercana, se vio una luz cegadora que se identificó con precisamente con el arcángel Miguel, uh
1: -huh.
2: que era eh, que como ya hemos dicho es el protector de la iglesia, y lograron, por fin, después de haber sido bautizado y de realizar el exorcismo durante semanas, eh, una noche acabó por ser expulsado en el momento, cuenta la historia en el que el chico en un momento de lucidez pudo decir la palabra dominus eh, señor, el señor eh, en latín y a partir de ahí fue liberado también hay datos sobre el tema de que bueno, de que había sufrido estigmas no estigmas, sino habían aparecido un, una especie de tatuaje del demonio en uno de los brazos ...fue... ...se vio también cómo aparecía la, de, la palabra... ...demonio... O, ...o infierno... ...y eso es un poco... ...lo que cuenta la historia ¿no? ...es un chico... ...fue en el año 49... Eh, pues, ...muchísimos años fue un chico... ...se llamaba Robbie ...como digo y... ...y la verdad es que eso es un poco lo que... ...lo que ocurrió ¿no? ...la verdad es que fue... ...es cierto que luego por ejemplo lees el libro... ...o ves la película... Y tanto el libro como la película está mucho más exagerado, ¿no? Porque si te pones a leer el caso, sí, la verdad es que es impresiona. Sobre todo el tema de los tatuajes o de las palabras que surgen en el cuerpo del muchacho, pero pero no tanto como, como en el libro, ¿no?
1: Sí, en la película, bueno, antes que nada recalcar, eh, en el momento este que se libera al niño de de los demonios como has dicho tú que baja Miguel se vuelve a representar una vez más pues ese soldado de Dios no que baja a luchar contra los demonios para cuidar de, de sus fieles ¿sí? exacto eso es algo que llama la atención eh sí. en cuanto a la película y, el, y la historia real eh, porque esa decisión sabes tú por qué esa decisión de cambiar el sexo de, de, del protagonista
2: Supongo que por proteger la identidad. Eh, yo he podido, a raíz de, eh, de investigar el caso para hacer el artículo y de otros programas que había visto anteriormente, años atrás, sobre, por ejemplo, la casa real donde vivía este chico, eh, los familiares no querían entrar a esa casa, cuando iba a algún programa a investigar o algo, ¿no? Yo creo que era por proteger un poco la, por un lado la identidad del muchacho y por otro lado para darle más impacto a la historia, ¿no? uh
1: -huh. También podemos descargar recuerdo que este caso lo eh, lo escribiste en un artículo, ¿verdad? En el especial de Halloween de cine y televisión de la revista El Mundo Sobrenatural del año pasado, ¿cierto?
2: Cierto, así es.
1: En la sección de cine y televisión. Sí. Eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué impacta más? O sea, a mí la película del exorcista ¿Vale? Yo la he visto ahora que soy más joven No soy de la sí. época A mí me impactó un poco, sin embargo, pues no dejas de ver Que es una película es... Pero las escenas impactan ¿eh? que, que eso te suceda de verdad, pues tendría que ser Algo sí eh, Porque no es algo que tiene que, que, que acojonar De verdad, eh, por lo menos uh -huh. a mí Estos casos de exorcismos a mí siempre me
2: No, yo soy de la misma Opinión que tú, o sea, me pasa lo mismo que a ti Eh... Yo pienso que lo que más asusta, independientemente de si es impactante o no, no, es que estamos ante un hecho que fue tomado como real, fue confirmado como tal, y eso es lo que impacta. ¿no? Yo recuerdo una entrevista al padre Gabriel Amor, antes de morir, hace años, en, en el que decía que en Italia él había hecho en un año 3.000 exorcismos, ¿no? Madre mía. de los cuales... Uno era real. O ¿De 3.000? De 3.000, eh, el resto de los casos pues serían enfermedades mentales o personas que se creían realmente poseídas y lo hacía pues para que la persona se quedara tranquila y pensaba que y pensara que está curada. Y solo uno real. A mí no me preocupa que de 3.000, 2.999 sean falsos. A mí me preocupa que uno sea real. Ya,
1: yeah. eso es porque...
2: Porque sí, hay claro, algo, volvemos eso, a lo mismo.
1: Eso es otra cosa que te iba a preguntar. En cuanto... Eh, muchos de estos exorcismos son de hace años. Entonces, sí. lo, los conocimientos que hay ahora no estaban en esa época. Eh, ¿Crees que fue este caso, por ejemplo, en concreto, se, se mitificó y que en realidad tenía más que ver con algún tipo de enfermedad psiquiátrica o algo así, y que no se tuviera conocimiento en aquella época?
2: Habría que indagar más. En ese caso para saber, ¿no? Porque claro, tú vas a las fuentes, investigas y, y ves lo y relata lo que ha pasado, pero tú no ves vídeos o no ves una cinta, o, ¿sabes? No has visto esas sí, marcas. Exacto. Entonces no lo puedes saber. Tienes que tomarlo como algo real porque así está documentado, ¿no? En los informes. Pero puede ser, puede ser que estuviera que estuviera muy exagerado y que realmente se tratara de algo psiquiátrico. Hoy en día hasta la física cuántica admite que la mente puede cambiar el cuerpo, ¿no? Y ante sí. un estrés post muy traumático, pues un estrés traumático muy fuerte, mm. si alguien se convence, por ejemplo, de que tiene ronchas por todo el cuerpo, esas ronchas al final acaban saliendo y... Y la medicina lo sabe.
1: Sí, y los avances que tenemos ahora no son simplemente la gripe española que hizo estragos en aquella época, pues ahora mismo con tres días de antibiótico pues estás es como si no hubiera pasado nada.
2: Pero bueno, eso es eso es lo que pasa, ¿no? Que, que a no ser que veas una cinta donde... Y, y la medicina también tiene explicación, ¿no? Como te digo, ante un, una situación de estrés demasiado alta pues puede pasar, ¿no? El ejemplo que te he puesto, por ejemplo... Uh -huh es uno, es un caso dado ¿no? y, y puede ser que realmente estuviera tan convencido de de que estaba poseído de que llegara a ser realidad para él
1: Sí, al final, pues él mismo se, se lo creyó sí, sí, sí. David, antes de terminar recuérdanos una vez más eh, tu dirección del blog, por favor, para que la gente pueda localizarte
2: Sí, eh, un momentito geselius.azblog.com
1: Perfecto, pues en esa dirección podrán encontrar el compañero Y por mi parte nada más David, si quieres añadir algo más
2: Bueno, pues simplemente Una pequeña primicia Que antes no te he comentado Cuando me has comentado y me has preguntado Sobre trabajos más personales Relacionados con el misterio Estoy a punto de acabar una novela Que tiene que ver Con el misterio Tiene que ver con ese mundo sobrenatural Y bueno que en próximos meses, pues daremos la sorpresa, la noticia, y que espero que a todo el mundo le guste.
1: Enhorabuena de parte de todo el equipo, David. Gracias. Y pues nada, ya vendrás a contarnos un poco más en detalle de qué sí. trata esta novela. Muy bien. Muchísimas gracias, David, por tu colaboración y nos vemos en próximos programas.
2: Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno compañeros, en este programa se nos ha ido cinco minutitos el tiempo a lo que hacemos normalmente. Tampoco quiero pasar más de una hora, hora y cuarto como mucho el programa, porque no quiero ser pesado. Eh, recordaros, antes de dejaros, que está en marcha el segundo concurso de relatos en colaboración con Misterios y Leyendas con Raúl Andrés. El premio del relato ganador será eh, la publicación, por supuesto, en la revista del Mundo Sobrenatural de su relato, en el programa de radio de Raúl Andrés, Misterios y Leyendas, se le hará una dramatización y el premio tercer premio será eh, eh, un vale de cheque regalo regalo por valor de 50 euros en tiendas esna eh, Podéis enviar cualquier relato a la dirección mundosbl.com. No os olvidéis y os animo a que participéis. Y a los demás compañeros del misterio también os animo a que participéis, pues lo que he comentado al principio, ¿no? Esa propuesta que os hago de que todos nos unamos en, en cuanto al trabajo y mostremos esos artículos eh, que tan bien sabéis hacer. Pues nada compañeros, aquí nos despedimos, nos vemos el próximo mes en el podcast del Mundo sobrenatural.